0: بسم الله الرحمن الرحيم ايها السادة المستمعون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واهلا ومرحبا بكم في لقاء هذا الذي نعرض ما وردنا فيه منكم من اسئلة واستفسارات على فضيلة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله بن باز الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد. مرحبا بفضيلة الشيخ عبد العزيز، الشيخ عبد هذه مجموعة رسائل وردت الى ونبدا بهذه الرسائل حسب ورودها من لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي ومحمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان معهد الزلفي ايضا وسعد الشهري من الناص وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي ونوره الدوسري التي تسال عن المبحية وعن وضع البنزين في الحلة نبدا برساله الاخ لطفي. يقول لطفي محمد حسين اليماني في رسالته: يوجد مسجد تقام فيه صلاه الجمعه والجماعه. وصار الآن ضيق على المصلين وخاصة يوم الجمعة فبني مسجد حديث أكبر من الأول فإذا أقيمت صلاه الجمعة في المسجد الحديث هل جائز أم لا للعلم أن القرية الصغيرة لا تقام فيها جماعتين يوم الجمعة
1: بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه الى يوم الدين أما بعد فيقول السائل إن قرية التي فيه هو فيها فيها مسجد صغير يضيق بالناس في الجمعة وقد مسجد واسع فتنقل الصلاة إلى مسجد واسع هذا يرجع إلى هذا البلد فعليك أن تراجع أهل البلد تراجع فضيلة قاضي البلد وهو ينظر في الموضوع فإن كان المسجد الأول لا يسع الناس انتقل إلى المسجد الثاني وصلي فيه ولا يصلى جمعة من دون مسوغ شرعي ولكن بكل حال هذا يرجع إلى قضية أراضي البلد وأعيانها ننظر في الموضوع وفيهم إن شاء الله الكفاية. أه نعم.
0: سؤالها الأخر يقول ما معنى قوله تعالى أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين وما هي الأسباب التي فرقت المسلمين إلى عدة مذاهب أفيدونا عن ذلك جزاكم الله عنا خيرا.
1: الله جل وعلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم ملة إبراهيم في الإخلاص لله وتوحيده وتعظيم أمره ونهيه والإرادة على المشركين وعاداتهم ونظرهم في الله سبحانه وتعالى. وهكذا الامه ماموره بذلك كلها ماموره بان تعبد الله وحده ان هذه امه امه واحده قال ربكم تعبدون اياك نعبد واياك نستعين وما امروا الا ليعبدوا الله وحسن الله الدنيا حنفاء قال ربك الا تعبدوا الا هي الى امثالها الجنايات الله عز وجل خلق الخلق ليعبد وحده لا شريك له وامرهم بذلك واصل الرسل عليهم الصلاه والسلام لدعوه الناس الى توحيد الله والاخلاص له فالواجب على جميع اهل الارض من جن وانس وعرب وعجم واغنياء وفقراء وذكور واناث عليهم جميعا ان يعبدوا الله وحده ويخصوا بدعائهم وخوفهم ورجائهم وصلاتهم وصومهم وصدقاتهم وسائر عباداتهم فهم مسلك لله سبحانه وتعالى اياك نعبد واياك نستعين ولا يجوز له معه اله الاخر لا ملك مقربا ولا نبي مرسلا ولا يجوز ايضا يعبدوا اصحاب القبور ويستغيثون بهم او مدد او ينذرونهم ولا يعبدوا الأصنام والأشياء والأحجار والكواكب لا هذا كله باطل كله شرك بالله عز وجل الواجب على جميع الثقلين فيعبدوا الله وحده فيخصه سبحانه بجميع العبادات من خوف ورجاء وصوم وصلاة وصدقة وذبح وغير ذلك وعلى الأمة جميعا أن تتوقع في هذا وأن تعنى بهذا الأمر ومن أهم الأمور العنايه بالقران العظيم فإنه كتاب في الله فيه الهدى والنور وهو يوضحه هذا الامر ويبين ان العباده حق الله وحده فعلى جميع المسلمين ان يعلموا بكتاب الله وان يتدبروه ويتعقلوه وهكذا سنه الرسول صلى الله عليه وسلم جاء ببيان هذا الامر قال العباد حق الله وحده فعلى اهل الاسلام ان يعظموا الله ويعبدوا وحده دون كل ما سواه وان يبلغوا الناس ذلك وعلى علمائهم بالاخص ان يبلغوا جهله ما عليهم ويعلموهم ونفذوهم حتى يستقيموا على دين الله وحتى يبدو الله وحده وعليه الا يبلغ الناس الاخرين بالطرق الممكنه والرسائل الممكنه دين الله كما بلغت الرسل عليه الصلاه والسلام اما الاختلاف بين اهل الارض فله اسباب كثيره والاختلاف الضار <تصفيق> ما يتعلق بالاصول اما المسائل الفقهيه الخلاف بين الناس فيها هذا امر واقع والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا وان الواجب والاجتهاد وتحري الحق ورد ما تنزع فيه الناس الى الله والرسول قال سبحانه وانت هذا فيها رسول الله ورسوله وقال عليه الصلاه والسلام اذا حكم الحاكم فاجتهدت واصغر فله اجران واذا حكم فاجتهدت اخر فله اجر فسيفر ويقع فيها خلاف واشتبه الامر وعلى المسلمين فيها ان يعرضوها على كتاب السنه عند الاختلاف اما على دل عليه كتاب السنه وجب الاخذ به والتمسك به والرجوع
0: اليه <تصفيق> دون ما اخاف نعم آه هذه رسالة اذا وردتنا من الزلفي من معهد الزلفي بعث بها محمد عبد الله عبد الرحمن الثنيان يقول في رسالته وجدت بعض الناس إذا أصيب أحد منهم بجن يعلق رجل ذئب على يد المصاب فما مدى صحة ذلك وما رأي فضيلتكم فيه وفقكم الله؟
1: كان يقول <تصفيق> رجل أو شعر الذئب أو عظام الذئب أو ذلك على المريض أو الذي يظن فيه مس من الجن أو غير ذلك هذا لا بل هذا من التمائم التي عنها الرسول صلى الله عليه وسلم وحذر منها حيث قال عليه الصلاه والسلام من تعلق تنتهي فلا اتم الله له ومن تعلق ودعا فلا اودع الله له ومن تعلق تنتهي اشرك فلا, فلا يجوز تعليق التمائم سواء كانت عظاما او ردع او شعر او حلقات من حديد او غير ذلك او باي جنس كل هذا لا يجوز ولا يختص بذئب او اسد او كلب او فهد او غير ذلك كل هذا مما لا يجوز وكله يعتبر من التمائم التي نهى الرسول عن تعليقها ولكن يعالج بالقران الكريم يعالج بالقراءه يعالج بالادويه الطيبه النافعه اما التعليق على الاطفال او على المراه تعليق التمائم من عظام عظام الذئب او لين الذئب او يد الذئب او ضرس الذئب او شيء من شعر الذئب او الكلب او الخنزير او الاسد او الذئب او غير ذلك كل هذا لا يجوز وهكذا ما يفعل بعض الناس من يكون هي يضع آيات في قرطاسة أو يضع معها بعض الدعوات أو بعض المسامير أو بعض الطلاسم ثم يجعلها في جلد أو في غير ذلك ويعلقها على الطفل أو على البيت كل هذا لا يجوز التعليقات التي يراد بها دفع المرض أو دفع الجن أو دفع العين كل هذا لا يجوز ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى على وجه حلقة فأنزعها فإنها لا تجوز لوحدها فإن فإنك لو مستوي عليك ما أنفعك أبدا وقال ان الرقى والتمائم والتوالى شرك والرقى يعني هي مجهوله او لك فيها اشياء منكره وهكذا التمائم كلها لا تجوز وهي ما يعلق على الاولاد او على المراه على العين او على الجن كل هذا لا يجوز وهكذا التوله ويصطوف العطف وهي ما يفعله بعض النساء لتحبيب الازواج الى نسائهم او تحبيب المراه الى زوجها كل هذا لا يجوز وهو من السحر كلها محرمه نبه عليها النبي صلى الله عليه وسلم وإنما الرقى جاهز رقى شرعية بالقرآن نعم. ورد عواد طيبة وان
0: جاء في الحديث رقى طيبة يلقى رقى بها منير رد علا ينفذ عليه رد علا غييب أما قد يعلق على شيء لا يجوز هذه رسالة ردتنا من الناس من سعد الشهري يقول في رسالته نحن في منطقة الجنوب آه بعضنا يضحي ببقر أي كل سبعة أشخاص يشترون بقرة ويضحون بها أي كل واحد منهم يأخذ سبعة هذه البقرة عنه وعن أهل بيته منذ قديم الزمان وفي هذا العام قال بعض القضاة إن البقرة لا يجوز أن يضحي بها إلا أنها لا تضحي إلا عن سبعة أشخاص دون عوائلهم فأرجو إرشادنا في هذا الأمر هل السبع من البقرة يضحي على الرجل وأهل بيته أم وحده دون أهله ولكم منا جزيل الشكر
1: قد صح النبي عليه الصلاة والسلام أن الأمر الاشتراك في البقرة والبقرة عن سبعة فإذا أجزعت أن تبعك من من الناس في الضحايا والهدايا فهكذا فيهم الزي، الرجل يجعل السبع الذي يذبحه عن نفسه يكون عنه وأهل بيته. لأن رجل أهل بيته شيء واحد. فلا أرى فاس في ذلك. فتى يكون السبع عنه وأهل عن بيته ولا أحوال فيها. بعض إخواننا من أهل العلم قد توقف في ذلك وظن أن هذا فيه تشريف لأكرم واحد وهذا ليس بجيد لأن رجل أهل بيته شيء واحد ولهذا ذبح النبي صلى الله عليه وسلم الشاة عنه وأهل بيته. والبدر عن سم أشياء والبقرة عن سم فكل جزء منها من السبعه يقوم مقام الشاه والشاه يبحث عن البيت فهكذا سبب سبب رجل اهل هذا هكذا سبعها سبع بدنه سبع بقره الرجل عنه عن اهل بيته ولا حرج في ان شاء الله نعم آه
0: هذه بعث بها وهذه الرساله وردتنا من ضواحي الدوادمي من عبد الله العتيبي وخص بالس بالسؤال فضيلتكم يقول فيه افيدكم بانني حجيت اول حج الفريره وعندما اتيت لرمي الجمرات اليوم الثاني رميت في مرجم واحد في موقف واحد وعندما انتهت الحصيات التي معي الأثنتين ذكرت وأخذت من أو كررت وأخذت من الحصى الذي تحت رجل الناس في طرف المرجم ورجنت به في المواقف الأخرى أفدون جزاكم الله عنا خير الجزاء ماذا علي وماذا أفعل حيث رميتها ناسيا ولكم جزيل السلام
1: لا لا إن شاء الله تجي يا الإشان لا يجم رات موجودة في الطريق وتحت أغناء الناس يجي إن شاء الله اما اذا أخذها عن البعيد يكون احوط واحسن والا فهو مجزي. من الاصل أن لم يرم بها، قد تكون سقطت بين الناس، قد تكون رمى بها إنسان انسان وانتصب. فالحاصل انه ليس هناك جزم بانه قد بها، بل محتمله. فهي مجزئه. ثم يقول بان ما رمي به لا يجزي، قول عن اجتهاد وليس عن نص عن النبي عليه الصلاه والسلام. فتوقي اللي قد رمي به هذا لا شك انه اولى ولا يرمي به. اما شيء تحت اقدام الناس فهذا لا يقطع بانه رمي به. فهو مجزي على كل حال. والرمي به ان شاء الله قد وقع في محله. اما اذا كان في الاختيار فلا به ان ياخذ حجرا بعيد عن المراجم حتى يكون ابعد عن كونه فترممه. هذا هو الاحبط والاحسن.
0: لكن لو اخذ تحت تحترج الناس هذا صحيح. صحيح هذا قصر ولا ولا
1: وليس مقطوعا بانه
0: فترممه نعم. نعم. كثير من طلبه العلم ينهى الناس نهيا شديدا عن ذلك. لا ليس لا لا, لا. لا لا ينبغي في هذا مم. لا هذه رسالة وردتنا ايضا حول الذبح من نوره الدوسري تقول اختكم في الاسلام هل الذي يذبح او يذبحه الحاج في مكة يوم النحر يجزيها عن الضحية التي يقوم المسلمون بذبحها يوم العيد بقصد انها اضحية ام ان من اراد الحج فهل يجب عليه ان يضحي في بلده ومن ثم يحج في عام اخر؟ الحج الضحية شيء وهذه شيء
1: فإذا اهدى هذه التمتع هذه هو في منا أو في مكة أيام من النحر لأن الرجل إذا أو المرأة إذا أحرم بالعمرة في أشهر الحج ثم حج أو حج بقران أو نبى بهما جميعا هذا عليه حج يعني عليه ذبيحة من غنم أو سبع من البدنة أو سبع من البقرة لأن الله سبحانه وتعالى قال من تمتع بأول الحج مسسن الأبيد ومستيسر إما شاة من شاة من ثلاث ثني الناس أو من جذاع أضغان أو سوى بدنه أو سوى بقره يجب يجب عليه ذلك فإذا عجز عشر عشره أيام ثلاث في الحج قبل يوم عرفه فصل وسبح ورجع إلى أهله هذه غير المسافة الضحيه ما الضحيه هذه يذبحها الناس في بلدانهم وغرام وفي دواري. سنه أيام عيد النحر يوحي إنسان بشات عنه عن بيته أو يوحي بشوى بدنه أو سوى بقره هذا سنه رجل بيت عن رجل والبيت عنه وعن زوجته وأولاده سنه ولو كان حاجا إذا وكل آل بيته يذبحونها عنه أو يذبحها في ميناء أو في مكة مع الهدي كل هذا لا بأس به. فالهدي شيء شيء واجب والضحية سنة, مبزمها مبزمها والضحية سنة مؤكدة مع قدرة وليست واجبة. فالذي يحج إلى تمتع لا حرج عليه إذا إذا اكتفى بالهدي التمتع لا بأس وإن ضحى مع ذلك في في بلاد يوخل عليها أهل بيته أو غيرهم فلا بأس. وإن في في أو في مكة
0: فلا بأس. نعم. ايضا آه... لديها سؤال اخر تقول ما حكم من حج ولم يضحي لنفسه خاصه ولكنه ذبح الفدي في مكه يوم النحر او ايام التشريق آه... بالاصح. تقدمت الجواب اي نعم لا
1: حرج في ذلك لا اذا
0: حج وافدى بفدي معروف ولا يضحي فلا ايضا آه... تقول هل من اراد ان يضحي خاصه النساء وذلك لانه عندنا بعض آه... امهاتنا وأجدادنا الأوائل يقولون لنا لا تقربوا الحنة إلى بعد ذبح الضحية فهل هو صحيح أم أنها خرافات
1: هذا لا أصل من غرفي الضحية لا بأس أنها تحلى ولا بأس أنها تطيب ولا بأس أنها تروج متى شاءت مهو بحرام لكن لا تأخذ شعر ولا ظهور دخل أشعر الحجة يعني فصلنا وقال ماذا هو ضحي ودخل أشعر الحجة فلا يكون شعري ولا ينرفع لشيء وكافي ولا من بشرته شيئا فلا يضحي عنه وعلى عن البيته او عنه وحده او عن ابيه او عن امه يعني تفرعا منه هذا اذا دخل الشهر في هذه الحجه فانه لا يخرج من شعاره ولا من اظهاره ولا من بشره شيئا لا يقص شعرا ولا ظفرا ولا يرفع جده من جدته من بدنه حتى يضحي اما في يوم النحر او بعدك هذا هو المشروع لكن لا باس ان, ان تنقص شعرها تكيف انك تغسله لا باس انحلى لا باس لكن لا تخده بالمجد حتى يتقطع الشعر حتى ولكن غسله وتركه ونقله كل هذا لا باس به انما الموعد قطعه من كد او بغيره نعم
0: أه شكراً شيخ عبد العزيز. أيها السادة إلى هنا إلى نهاية لقائنا هذا الذي عرضنا فيه رسائل السادة لطفي محمد حسين اليماني من الزلفي ويسأل عن تعدد الجمع وأسباب فرقة المسلمين ومحمد عبد الله عبد الرحمن من معهد الزلفي العلمي أيضاً وسعد الشهدي من الماس وعبد الله العتيبي من ضواحي الدوادمي ونوره الدوسري التي سألت عن الأضحية وعن وضع البنزين في الحنة ونشكر فضيلة الشيخ عبد العزيز كما نشكركم أيها السادة على حسن متابعتكم وإذا أن نلتقي بحضراتكم نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته